0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。在今年的五月下旬，在甘肃白银所举办的黄河石林山地马拉松的越野赛当中呢，发生的这一起让很多的人都感到伤心不已的这样的一起意外的事故之后，其实啊。很多人都会发出这样的疑问：有必要这样去自己找虐来受吗？做这样的挑战到底有什么意义呢？所以，在今天的节目当中，舒心想和大家来分享《三联生活周刊》当中这样的一篇文章，说的就是生命与自由。人。为什么要到山野当中去受苦？也许啊，这对某些人来说是一个永远都得不到答案的问题，而对另外的一些人来说，这个问题根本不需要回答。一九五零年的六月三号，在破晓时分，莫里斯赫尔佐格爬出了睡袋，穿上皮靴。前一天的晚上呢，风雪是肆虐了一个晚上，大雪隔着帐篷的帆布，几乎都要把它掩埋了。极度的冷，皮靴都已经被冻到了发脆，他不得不怀抱着他们躺了一整夜。但是现在他决定出发了。在现代登山运动发端的欧洲，一八七零年，大部分的阿尔卑斯的山峰就都已经被征服了。于是，登山家们逐渐的把他们的眼光聚焦到了喜马拉雅那些海拔超过了八千米的巨峰身上。一八九五年，英国的登山家阿尔伯特马莫里首次尝试攀登海拔八千一百二十五米的南加帕尔巴特峰，在翻过了一个无人攀登的山口之后呢，他失去了踪影。一九二四年，另一位传奇的登山家乔治马洛里死在了珠穆朗玛峰的肩膀上。而这一次，赫尔佐格所率领的法国登山队想打破这半个多世纪的魔咒。他的目标是安纳普尔纳，海拔八千零九十一米。当时这些野心勃勃的法国人在登顶之前已经是备受煎熬，虽然他们配备了当时最为精良的登山的装备。雇用了多达一百四十七个挑夫来背负重达三点五吨的物资以及补给，但是他们只有一张来自印度粗糙的地图，以至于他们在雪山的脚下徘徊了一个多月，还不能够确定攀登的山峰以及具体的路线。眼看着季风就要到来，于是赫尔佐格把赌注压在了安娜普尔纳的身上。五月二十三号。他们在五千一的海拔上建立了 C 一营地，随后在更高的海拔依次又建了三个营地。等走到了 C 四营地的时候呢，六个登山家当中啊，只有四个人还能够继续前行。6月二号，在顶峰下面的刃脊上，他们强行的破开冰面，在劲风里扎下了营地。之后，同行的夏尔巴人告诉何尔佐格。他们的脚已经冻坏了，转身就下了山。于是到了六月三日的这天早上，赫尔佐格和路易拉什纳尔登上了最后的路途。时年三十一岁的赫尔佐格出生在里昂一个登山的爱好者家庭。一九四四到一九四五年，他曾经加入过法国的抵抗运动。战争结束以后，他在一家轮胎公司做管理工作。1950年，法国的阿尔卑斯山的登山协会已经有了多达 3.1 万名的会员。论攀登的经验和水平，赫尔佐格算不上什么顶尖高手，也比不上当过登山和滑雪教练的拉什纳尔。可是他却对攀登有着理性都难以解释的决心和渴望。在登顶的途中，拉什纳尔已经预见了他们要付出的代价。那就是他们的鞋实在是太单薄了。于是他问赫尔佐格：“如果我现在就返回，你会做什么？”赫尔佐格的回答是：“我会独自一个人走下去。”逐渐的，身体的各个部位渐渐失去了知觉。风雪停了，晴朗的天空带来了更低的温度，空气清澈又稀薄。雪山像水晶一样美轮美奂。赫尔佐格已经感觉不到疼痛，他进入到了一种既麻木又冷静的状态。他只觉得眼前看到的一切都非比寻常。在下午的两点钟，终于他和拉什纳尔成功的登了顶。赫尔佐格说：“当时我已经感觉两个脚冻僵了。”但是我尽量的不去多想，想想人类能够攀登到的最高的山峰就已经躺在了我的脚底下。我的脑海当中飞快的掠过曾经到过这个高度的先辈的名字。我意识到那天的群山是如此美丽，我对群山的寂静肃然起敬，好像置身于教堂。我既不觉得痛苦，也没有忧虑。但是痛苦和忧虑并没有缺席。就在下山的途中，赫尔佐格在整理背包的时候脱下了手套，没想到手套却滑向了深渊。等回到了冲顶营地的时候，留守在那儿的莱昂内尔·泰雷迎上前去，握住赫尔佐格裸露的双手，惊恐瞬间取代了激动，因为他发现他握住的是两截冰柱。接下来，等待他们四个人的是一场亡命般的恐怖的撤退。风雪无休无止，他们在及腰深的积雪里挣扎，但就是找不到 C 四营地的位置，只能在没有食物和水的情况下，在冰洞里痛苦的露宿了一夜。第二天早上，莱昂内尔、泰雷和加逊、雷布法特两个人又患上了雪盲症。而这时候，拉什纳尔的精神也已,已经接近崩溃。他赤裸着双脚在雪里游荡，喃喃地说：“我要马上下去，是立刻，是马上。”这时候，安娜普尔纳山峰网开一面，天气转晴了。绝望当中的探险队终于找到了 C 四营地，与夏尔巴人会合。但是痛苦远远没有结束。赫尔佐格的情况非常的糟糕，有时候人们背他下山，有时候他被装在一个柳条编织的大的筐子里，有时候是担架，还有时候是雪橇。有一回他摔倒了，肿胀的双脚又碎了几根骨头；又有一回，人们脚下的雪地瞬间坍塌，还是一根绳子救了他的命。但是，也从他溃烂不堪的双手上剥下了皮肉。每天扎营的时候，随队的医生就把长长的针头扎进霍尔佐格和拉什纳尔的腹股沟和肘弯，把止痛药、麻醉药和盘尼西林注入他们的动脉。这时候，人们就会在寂静的山野里听到他们撕心裂肺的惨叫声。医生为他们修剪了坏死的皮肉，进而不得不绞断他们残留的指头。等到他们终于到达了安全地带的时候，赫尔佐格已经失去了他全部的手指和脚趾，拉什纳尔也失去了全部的脚趾。1951年，在医院的病床上，赫尔佐格口述了《安娜·普尔纳》这本书。在接下来的半个世纪里。这本书卖出了一千一百万本，迄今依然是世界上最畅销的登山书籍。人们一面惊骇于那些残酷的细节，一面被牢牢的吸引，再一次走向山野。英国的山野作家罗伯特·麦克法伦。少年时代呢，常常会在祖父母的家里去度假。他的祖父母的林间小屋就坐落在苏格兰高地凯恩格姆山脉上。他的祖父是一个喜欢登山的外交家，他会向麦克法伦展示他攀登喜马拉雅山脉的时候拍摄的黑白照片。但是，真正让麦克法伦痴迷,迷上登山的是祖父的书架。有一个假期。他把《安娜·普尔纳》这本书反反复复的读了三遍，顿时少年的心热血沸腾。他觉得和能够站在高峰上寥寥几个平方米的雪地上相比，失去脚趾和手指算得了什么呢？你看，这些恐惧根本不能阻止人们上山的脚步，死亡也一样。于是。少年的麦克法伦在山中阅读的二十世纪八十年代，攀登八千米的飓风不再只是登山精英的朝圣。技术的进步让人类在面对山野时有了更多的可能。六十年代到七十年代，各种登山的装备纷纷革新，尼龙的绳索大大提高了登山的安全性，岩钉和固定绳索的使用让攀登变得更加容易。八十年代，更加防冻保暖的塑料靴出现了，氧气瓶也变得更加的轻便。到了八十年代初，珠峰的攀登最容易的一条线路已经被攀登过不下一百次。一九八五年，美国人理查德·巴斯在一个年轻的登山向岛和夏尔巴人的帮助下登顶了珠峰。巴斯时年五十五岁，是德克萨斯的石油大亨。在那以后。攀登珠穆朗玛峰的图景都改变了。一九九六年，美国的记者乔恩·克拉考尔受美国户外杂志所托，报道那些日益兴盛的商业登山。为此，克拉考尔加入了一支商业的登山队。当时在前往珠峰大本营的路上，他的队友四十九岁的病理学家希伯恩·贝克·韦瑟斯,斯告诉他说：“对于我这把年纪的人来说。”巴斯的成功令人鼓舞，他向我们证明，就算是平常的人也是可以接近珠峰的。只要你的身体比较健康，手头比较宽裕，我想最大的困难就是怎么挤出时间，并且和家人分开两个月吧。在当时的那支探险的队伍当中，还有一位是四十七岁的联邦快递的人事主管，一位五十六岁的麻醉师。一位三十四岁的出版商，四十六岁的美国邮政工人克拉考尔，这一下惊讶的发现，与人们的乐观情绪形成鲜明对照的是，这些人啊，常年不过是在健身房里锻炼，而很少在山里面训练，更加缺乏高海拔攀登的经验。人们带着崭新的登山鞋来到了珠穆朗玛峰。还需要练习基本的攀冰的技巧，甚至有些人还不会穿上冰爪。1997年，克拉考尔把他的所见所闻写成了《进入空气稀薄地带》这本书，是继安娜·普尔纳之后最为畅销的登山书籍。但是这本书里记述的故事远比我们前面讲到的赫尔佐格更为残酷。就在1996年的5月10号。克拉考尔本人是成功的登顶，并且安全下山了。但是，没过几个小时，十九个登山者在下山的过程当中被困在了暴风雪里，其中的十二个人都没能生还。遇难者当中包括了道格·汉森和他的向导登山家罗布·霍尔。道格·汉森当了二十七年的邮政工人，为了能够支付登山的费用。他在建筑工地兼职，没日没夜地干活。1995年的5月10号，他第一次跟着罗布霍尔爬到了珠峰的南峰。当时，尽管世界之巅已经近在咫尺，但是为了安全下山，他做了极为艰难的决定，听从了霍尔的劝说，掉头返回。而这一次， 1 9 9 6年，他之所以又来到了珠峰。是因为霍尔给他打了十几回的电话，劝说他再试一次，并且为他提供了很大的优惠的折扣，所以汉森告诉克拉考尔说，这是自己最后的一次机会。而其实，在一九九六年五月十号再次冲顶的这天，汉森的身体状况很差，在走出了营地几个小时以后，他本来是决定调转方向下山的。克拉考尔看到，当时霍尔追了上去，两个人交谈了一阵，汉森重新走上了登顶之路。作为一个谨慎而且杰出的登山家，霍尔自己曾经向全队宣布，如果不能够在下午的两点钟之前登顶，无论如何都必须要下撤。但这一次他失言了，他独自在山顶等待汉森，直到下午的四点钟。另一支队伍的夏尔巴人向导在下山的时候看到霍尔让汉森用胳膊搂着他的脖子爬完了到达山顶的最后的十二米，这也是人们最后一次看到他们俩。四点半以后，霍尔两次通过对讲机告诉人们，汉森没办法行动，他没办法把对方带下顶峰之下落差达十二米的大岩壁，而且。他们没有氧气了，夜色降临，暴风雪咆哮而至。人们两次恳请霍尔做出唯一可行的选择，就是放弃汉僧，自个儿独自下山。但是他拒绝了。这篇文章的作者徐晶晶这样写道：“他说，我是在三年前北京一个初春的夜晚，在被窝里通宵达旦读完这个故事的。”四周温暖的黑夜褪去，群山向我涌来，我掉进了另一个世界。氧气面罩下那粗重的喘息，以一百二十公里每小时的速度打在脸上的雪莉。零下七十摄氏度的酷寒、绝壁和深渊，我被严酷的自然、更严酷的死亡震惊了。但是，和少年的麦克法伦感受到的一样。痛苦和死亡激起的，居然不是惊恐。我为汉森和霍尔落下了眼泪，心头继而升腾出一种难以言表的壮丽，甚至牵引出了想走进山野的冲动。我想，这样的感受也许并不只属于我吧。事实上，尽管克拉考尔旗帜鲜明的反对商业攀登。但他的这本进入空气稀薄地带的书，却变成了新的传奇，进一步点燃了普罗大众对于登山的热忱。很久以后，我才意识到，这股强劲的吸引力其实来自一种好奇。想想看，什么样的事物能够有如此的魔力，甚至连死亡都不能阻止他们为之一搏呢？我相信。顶峰本身不是一个确凿的答案。8848米看到的风光和8749米有什么本质的不一样吗？唯一的意义或许是地理上的极致吧。不少的登山家坦言，他们在登顶之后并没有遭遇狂喜。克拉考尔描述他在世界之间的感受，说当时。因为大脑只能得到很少的氧气，我觉得我的智力严重下降。那时，除了寒冷和疲惫，我什么也感觉不到。再后来，我阅读美国的登山家马克·德怀特所写的指南《极限登山》的时候，被他的一句话点醒。他写道：“人类最伟大的壮举，就是生存。”我突然明白，种种传奇里那难以言表的壮丽，或许就来自人在自然伟力前爆发的巨大的生命力。一切的艰难困苦，甚至死亡，都不过是注脚。这就是极限的意义吧？它带来了现实生活当中罕有的体验，它让一个人切切实实感受到了生命的气息。一九七零年。美国大岩壁攀登的开创者沃伦·哈丁和他的搭档迪安·考德维尔成功挑战了从来都未曾有人登上的黎明墙。黎明墙是美国约塞米蒂国家公园酋长岩上最知名的一条攀岩的线路，也是最陡峭、最光滑、距离最长的线路。他们两人从十月二十三号开始攀登，带了十二天的水和食物。爬到了一半，暴风雨袭来，他们只能坐进悬垂在岩壁的吊帐，等待时机。很快，口粮被延长分配成了两个星期，之后又变成了三个星期。十一月的十一号，公园管理处认为他们不再可能活着上去，于是派出了一支搜救队。这时候，哈丁和考德维尔坚持要求救援队。撤退下去。桀骜不驯的考德威尔草草的还写了一张字条，塞到了罐头里，从岩壁上扔下来，说：“我们一定是你能想象到的最惨、最愚蠢、最冷、最臭的可怜虫，但是我们还活着，我们真正的活着，就像少数人那样。”好，时间的关系，这篇文章的。前半部分在今天的节目里和大家就先分享到这里。不知道前面所讲述的这一幕幕的场景，是不是也让你有点瞠目结舌，也激起了你内心强烈的好奇心呢？欢迎在明晚的同一时间继续来关注九五爱阅读，再和大家来分享这篇《生命与自由》的文章的后半部分。我是舒心。明晚的同一时间，我们再见。漫长的生命旅途中，我们与书的邂逅、重逢、眷恋与共鸣，构成了我们精神世界的一部分。夜深人静，倾听喜欢的声音，远离尘世的喧嚣，获得心境澄澈的享受。FM 九五浙江经济广播九五爱阅读，读读与您共享阅读带来的心灵财富。财富